0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben es letzte Woche schon kurz angeteasert in unserem Wilde Maus Podcast, dass wir heute einen Film besprechen werden, der vermutlich nicht so viele Zuschauer hat wie Wilde Maus. Der aber diesmal wirklich ein Nachwuchsfilm ist glaube ich, in, in, in jedem Sinne des Wortes. Und man könnte, glaube ich, auch sagen, dass der Film ein paar Dinge gemeinsam hat mit Wilde Maus, also so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, es geht um ein bisschen das Überwinden einer, sagen wir mal, Krise im weiteren Sinne, aber äh, die größte Gemeinsamkeit ist sicher, dass der Regisseur neben Drehbuch auch noch die Hauptrolle übernommen hat, also so richtig ein Gesamtprojekt von einem Mann und ich finde, dass das ein bisschen schade ist, dass dieser Film, also Wilde Maus steht inzwischen bei über 100.000 Zuschauern, also Besuchen. Es würde mich stark wundern, wenn dieser Film über 5.000 schafft. Ja. Der Film, von dem wir reden, ist History of Now von und mit Nativ Molcho. Und weil wir keine Ahnung haben, wie man das ausspricht, werden wir ihn jetzt weit Nativ nennen, oder? Genau. <lacht> ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite falls wir uns da irren, hoffentlich verzeiht er uns das und die gesamte Familie, die ziemlich groß und mächtig ist. <lacht> ja,
0: History of Now ist ein richtiger Independent-Film äh, in vielerlei Hinsicht.
1: Hannes, worum geht es denn in dem Film? Magst du das kurz zusammenfassen, ohne allzu viel zu spoilern? Wobei bei dem Film jetzt so die, mit der klassischen Dramaturgie auch nicht viel her ist. Aber fass mal zusammen, worum es geht für die Leute, die irgendwie so ein prinzipiell offen wären, sich den Film anzuschauen. Und vielleicht kann ich es vorweg schicken, man kann den Film schon anschauen, ja?
0: ja. Ja, es geht um einen jungen Mann, der sich in eine Frau verliebt, die in vielerlei Hinsicht ein Gegensatz zu ihm darstellt. Es ist also ein Liebesfilm, der zuerst in der ersten Hälfte in Wien spielt. Der junge Mann, der Eli, beschließt, dass er ihr dann einen Heiratsantrag machen möchte und das am besten im Urlaub in Marokko und zweit, die zweite Hälfte des Films spielt dann eben in Marokko, es äh, schleichen sich dann eben äh, Höhen und Tiefen in die Beziehung der
1: beiden ein. Ja, that's it. Wobei, was ich zuerst geglaubt habe, dass ähm, was dann gar nicht so eine Rolle spielt, aber es wurde so ein bisschen angekündigt, war, dass für sie das ja eigentlich gar nicht so ein Urlaub ist, ne? hm? dass sie eigentlich was zu arbeiten hätte. <lacht> Und äh, sie ist Köchin, äh, haben wir das schon erwähnt. Mhm. Das, und, und will eben in Marokko äh, jede Menge neue
0: Gewürze ausprobieren, neue Rezepte lernen und soll eben da ihren kulinarischen äh, Horizont erweitern.
1: Im, Im Auftrag von der Chefin, vermutlich bezahlte Fortbildung quasi. Die junge Dame, hast du dir den Namen aufgeschrieben von dieser... Äh, doch beeindruckenden jungen Schauspielerin.
0: Ja genau, gespielt von der Aya Beldi oder auch Aya Shapovalov, die anscheinend unter beiden Namen bekannt ist. Jeder braucht einen
1: Alias. Ah, absolut. Für, <lacht> für Notfälle. Sehr talentiert, sehr positiv aufgefallen. Überhaupt toll gespielt. Natürlich kann man jetzt kritisieren, wenn, wenn, man, wenn man den Film zerlegen will, kann man das tun. Ich, ich glaube aber, also mir persönlich ist es so gegangen, dass ich mir schon gedacht habe, naja, okay, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm und okay, das ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten oder der beste Film, den ich nur heute gesehen habe, aber zumindest ist es ein, ein, ein wirklich richtiger Independent-Film und mhm. natürlich, mir ist das Herz aufgegangen im Abspann, als dort keine Förderinstitutionen entstanden. Das heißt, hier hat jemand tatsächlich das Ganze wirklich, wirklich unabhängig gemacht musste sicher Kompromisse eingehen, aber es steht eine doch, ich weiß jetzt nicht, wie wohlhabende, aber zumindest relativ gut situierte Familie dahinter, die uh, mitgemacht haben, die das Catering mhm. gestellt haben, weil sie ja ein Restaurant Die die sind. Locations äh, gestellt haben. Richtig. Und man merkt im Film auch an, dass die, die Locations alle irgendwie im Besitz der Familie sind und auf der anderen Seite man in, in, in Marokko, weil der Film spielt ja zur Hälfte in Wien und zur Hälfte in Marrakesch, dort man halt vermutlich sehr sehr rogue oder sehr, mhm. ähm, ja, ohne Genehmigung quasi gedreht hat und in Wien ähm, am Donaukanal und so äh, sicher auch. Und ähm, das, das macht den Film schon sehr, also es ist wirklich ein sehr ehrliches Filmemachen. Und ähm,
0: ja, dieses gorilla -Film machen ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ich denke, man sieht im Film Gelegentlich auch an der Qualität an, also ein paar Nachtszenen waren äh, ein bisschen suboptimal ausgeleuchtet, das hat man schon gemerkt, aber...
1: Unschärfe, ständig. also ja, genau. ein, Einfach ein, ein schärfer Und Ver Verwackelte ja.
0: Kamera auch häufig in Szenen, wo doch eine, eine Standkamera doch, glaube ich, normalerweise
1: die bessere. Ja, oder alte. eine Steadicam zumindest, aber das kannst du mhm. halt nicht, also speziell dann, wenn du quasi äh, in einem Tourismusgebiet irgendwie... Ähm, mit der Spielreflexe rumläufst und so mhm. tust, als würdest du fotografieren, aber in Wahrheit filmst du. Genau, aber <lacht> all das... ein paar Mal passiert ist. Aber
0: all das gibt äh, dem Film doch einen, einen ganz äh, eigenen Flair. Und deshalb mhm. denke ich, hat der Film auch einen, einen recht hohen äh, Wiedererkennungswert. Auch äh, allein im Video, wie die äh, Szenen äh, gedreht wurden. Äh, ja, und auch visuell ist einfach schön hat man wirklich das Gefühl, gemeinsam mit diesen Figuren auf diesen Naschmarkt zu gehen, also zum Beispiel eben den in Marokko. <lacht> den in Marokko, am Wiener und, Naschmarkt. Zu genau, machen. oder eben mit diesen Figuren da in diesen Wiener Nachtclubs zu gehen, mit diesen Figuren an der Donau zu, zu sitzen und äh, ja frühmorgens quasi die, die Nacht ausklingen lassen. Äh,
1: wollen wir eine Note geben, bevor wir irgendwie ein bisschen detaillierter über den Film reden? Es gibt... Sicher noch einiges zu bereden, ich habe auch noch mal ein paar äh, Kritikpunkte, aber möchtest du eine Note vergeben? Wir geben immer zwischen ein, ein bis zehn Punkte, einen Punkt hat sich jeder Film verdient, so im großen Ganzen, was würdest du sagen? Äh, ich glaube, ich gebe dem Film sechs Punkte. Sechs Punkte? Ich auch äh, sechs Punkte. Äh, also Seltene Einigkeit Quartier hier gut. bei Brutofilmentsprodukten. Produkt. <lacht> <lacht> ähm, da sind schon einige Sympathiepunkte dabei. Das ist, ist definitiv der Fall. Ich möchte ja nicht äh, da jetzt super hart sein. Ich anerkenne die, die Eigenleistung vor allem. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich ein bisschen müde oder wenn ich nicht den großen Kaffee vorher getrunken hätte, hätte es mir, wäre es mir schwerer gefallen, den Film durchzustehen.
0: Ich fand also auch, es, es gab durchaus auch ein paar Längen. Äh, insbesondere, denke ich, in der ersten Hälfte, äh, als sie eben noch in, in Wien gespielt hat, da hat der Film noch nicht so gut die äh, Momente finden können, die, finde ich, wirklich mich in dieses Paar glauben und verlieben lassen. Und in Marokko, finde ich, hat der Film eindeutig dann äh, eben einen, einen Gang zugelegt, auch was seine Bildvielfalt und Qualität äh, betrifft und das fand ich dann spannender. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass eben das, das Drehteam da äh, sehr viel Spaß dabei gehabt hat und das, finde ich, äh, ist, ist durchaus sehr am um, um, dem Film... Das, finde find ja. ich, find ich, sieht man dem Film wirklich an. Gut.
1: Ich, ich würde jetzt die Behauptung aufstellen, ohne jemals dort gewesen zu sein, aber ich würde jetzt die Behauptung aufstellen, dass Marokko generell ein bisschen bunter ist als Wien und sie natürlich nicht nur in der einen, nicht nur in der einen Stadt geblieben sind, sondern sehr viel... Harald, hast du Wien schon bei Nacht gesehen? <lacht> sehr viel zu oft. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Heißt, fahren Sie mal ins Wort. <lacht> ich wollte sagen, dass es ähm, äh, äh, teilweise ein bisschen ein Urlaubsvideo ist. Ein <lacht> mhm. gut gemachtes, aber dennoch ein Urlaubsvideo. Und ähm, der Film läuft äh, tragischerweise nur in vier Kinos in ganz Österreich. In Wien äh, nur im Votivkino. Da haben wir den Film gesehen. Und ähm, ich glaube das,
0: das womöglicherweise nicht allzu lange, richtig. also nimmt bald die Möglichkeit wahr, den Film noch zu sehen?
1: Ja, History of Now, meine Frage, könnte man den Film nicht auch His Story of Now nennen? Ja, Harald,
0: <lacht> sehr clever.
1: Aber wir reden gleich im äh, Spoiler-Teil etwas detaillierter darüber. So, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, dass ich das schon in diesem Podcast öfter getan habe. Ich glaube schon. Ich habe einen Begriff äh, für österreichische Filme, den ich eher negativ besetzt habe. Und ähm, das sind Tagebuchfilme, nenne ich es immer. <lacht> Filme, die ähm, eine, irgendwas Persönliches vom Regisseur oder der Regisseurin bringen. Meistens ist es relativ belanglos, ja, und selten ist das, man, man denkt sich halt, ja, okay, das ist auch das. Wir haben über den Film, wir haben den Film äh, noch nicht besprochen, aber äh, wir werden noch die beste aller Welten, auch so ein Fall, wo wir äh, äh, quasi eine Jugendgeschichte sehen. Hier ist es halt jetzt irgendwie so, der erwachsene Typ verfilmt sich selber. Oder halt eine, eine Phase von vor ein paar Jahren. Der Film ist ja jetzt auch in, über mehrere Jahre entstanden. Also ähm, natürlich mit, mit den Möglichkeiten, die man als Indip jemand, der wirklich das independent, unabhängig macht, ist das natürlich ähm, super schwer und dauert alles gleich einmal eine Spur mhm. länger. Ja, Aber ich muss sagen, dieses, dieser Tagebuchfilm, wie gesagt, im österreichischen Film ein, ein, ein öfters. Einfach, man hat das Gefühl, der wird irgendwie... Äh, Irgendwelche Familien äh, Fam kommen zusammen und redet, bla 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 bla, und dann gehen sie, das war's, das ist 90 Minuten, 100 Minuten werden damit gefüllt. Dieser Film ist so quasi der, der ober weil er wirklich ein Tagebuch sogar literally vor unserer Nase die ganze Zeit mit sich trägt. Und sogar der Film fängt an mit Dear Diary. Äh, der Film ist auf mhm. Englisch, äh, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, aber
0: Genau, Gibt es, glaube ich, auch synchronisiert. ja Aber wir haben ihn im, im Original mit äh, deutschen Untertiteln gesehen. Wobei es halt auch ein paar Szenen gab, in denen äh, do, auf Deutsch geredet wurde. Beziehungsweise auch, ich glaube, Französisch. Hebräisch, oder oder? Hebräisch auch. Also Hebr das weiß ja. ich nicht genau.
1: Ähm, Hebr Hebräisch, ähm, Französisch weiß ich jetzt nicht. aber ähm, Und ich glaube auch, dass trotzdem sehr viel nachsynchronisiert war. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob ob das mit dem Ton alles so funktioniert hat, speziell mhm. beim Guerilla-Filmen ja. ähm, und am Strand und so. Das kam mir alles ein bisschen vom Tone ein bisschen zu clean vor. Und ich habe dann auch teilweise in den, in den Momenten, wo mir ein bisschen langweiliger war, genauer hingeschaut und muss sagen, die, die Lippensynchronität ist dann exzellent. Also da haben sie sich dann ja, wirklich ja. Mühe gegeben. Da haben sie sich
0: wirklich Mühe gegeben, weil mir, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe es in einer Szene gemerkt, dass sie wohl da äh, viel quasi Ton drüber legen mussten. Nämlich als äh, der junge Mann äh, Stein, Steine wirft, Stotter wirft, mhm. äh, da hat, hat man gemerkt, dass es nicht hundertprozentig mit den Steinen übereinstimmt. Äh, also Bild mit Ton, aber sonst ja. äh, wirklich äh, ausgesprochen gut.
1: Absolut. Hat mich jetzt auch, ehrlicherweise, wenn der Film noch eine Spur langweiliger gewesen wäre, dann hätte ich die ganze Zeit drauf geachtet. So war das so gerade an der Kippe für mich. Äh, nichtsdestotrotz muss man jetzt halt sagen, das ist jetzt... Ähm, wie soll ich sagen? Es ist halt eine, eine wirklich ein Tagebuchgeschichtel. Und was wirklich für mich beeindruckend war, wie bekannt mir das vorkam. Mhm. Also nicht nur das, wie man als Paar miteinander umgeht. Ich meine, jeder irgendwie zuerst habe ich mir gedacht, ja, warum schaue ich mir das jetzt an? Das ist jede Beziehung aller Zeiten immer war so, ist so, wird so sein. Auch dass, äh, dass man jetzt irgendwie im Urlaub jemanden irgendein nerviges Paar trifft, mit dem man dann viel zu viel Zeit verbringt, auch keine, nicht einmal eine irgendwie Generationenfrage, sondern auch jedem schon passiert und dass das dann, dass man sich dann irgendwie auf die Nerven geht gegenseitig oder wie in dem Fall halt das Ganze sich zu eng wird, bilde ich mir ein, selbst wenn ich es nicht schon erlebt habe, dass ich 20 Mal schon erzählt bekam in der einen oder anderen Form, man kann ja auch den Urlaub ruinieren, indem man sich mit dem anderen Paar zerfetzt oder sowas, weil man sich auf die Nerven geht. Also da muss ich sagen, da habe ich jetzt wenig Besonderes gesehen und musste mir meine Pro-Argumente einfach woanders suchen. Aber in der Geschichte war es nicht. Und jetzt meine Frage an dich als der Dramaturg von uns beiden, wie beurteilst du da die, die Story, den Plot, die Handlung, mhm. die Charaktere eigentlich?
0: Ja, eine richtige Handlung oder eine richtige Geschichte, nun ja, da gibt es nur irgendwie in Ansätzen. Ich habe es vorhin erwähnt, es gibt viele äh, Höhen und Tiefen in, in dieser Beziehung, die wir sehen, also die kleineren Streitereien und, äh, man liest mein Tagebuch nicht und so weiter, aber was mir eben gefehlt hat, ist, dass da irgendwie eine, eine, eine größere Geschichte die es zu erzählen ist. Und so habe ich das Gefühl, dass der Film ein bisschen wie ein Bach ist. der halt so ein bisschen dahin plätschert und wir wissen ungefähr, wohin er mündet, aber ähm, sehr spannend war das selber eben nicht. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Film doch irgendwie irgendwelche Stakes etabliert hätte, also dass irgendwie etwas äh, Größeres auf dem Spiel gestanden hätte
1: für die Figuren. Weil was war die Konsequenz am Ende? Sie haben sich getrennt, was wir nicht gesehen haben, und sie treffen sich wieder und reden nochmal eine Nacht lang miteinander und haben sie offenbar vorher lange nicht gesehen, sind jetzt wieder gut. So. Äh, also wir haben quasi den großen den großen Krach, den großen Umschwung nicht gesehen. Wir haben ein bisschen mhm. quasi so eine Art Resolution gesehen. Du ja, hast vollkommen das recht, dass hier auch die, die Fallhöhe, weil ich meine. Dieses, lies mir ein Tagebuch nicht, du trinkst, du rauchst zu viel, bla bla bla, ähm, das, haben das ist doch völlig normale
0: Beziehung, oder? Genau. Das, das, ich, das ist völlig falsch. Nein, nein, hast du absolut recht und du hast es ähm, vorhin schon auch erwähnt, das hat man so in der Form auch schon sehr oft gesehen in Filmen. Was heißt gesehen, und das erlebt habe ich das. Ja, das, als, das auch.
1: Das ist meine, jede Beziehung, ich meine, ja. jeder hat doch schon so zwei, drei Jahre, vielleicht sogar mehrmals äh, solche Beziehungen geführt, wo… Der Anfang ist super, alles ist, alles ist nett, alles ist, äh, alles ist neu, alles fasziniert einen an der anderen Person, ist, dann schleicht sich ein bisschen Gewohnheit ein, äh, dann hat man auch eventuell eben Erlebnisse, die, oder auch, dass man zum, gemeinsam in den Urlaub fahrt und der eine ist, oder die eine ist einfach mehr ruhebedürftig und der andere will unbedingt was erleben und plötzlich verkracht man sich im Urlaub, das ist doch auch nichts Neues, mhm. ja?
0: Genau, der Film ist eigentlich viel vielmehr eine, eine Charakterstudie eigentlich, oder, oder eine Studie über diese Beziehung, aber also solche finde ich durchaus interessant und hat äh, einige besonders gute Momente, denke ich, vor allem in, in der Mar Marokko-Hälfte des Films, aber äh, hat mich zu teilen auch ein bisschen verloren, muss ich sagen. Im Film, eben mhm. besonders zu, zu Ende der, der Wien-Hälfte. Ich glaube, was mich aber am meisten stört am Film, ist, dass äh, es ein, ein Liebesfilm ist, aber ich das eigentlich zu spät mitbekomme, weil ich nämlich mich nicht gemeinsam mit den Figuren ineinander verlieben habe können. Also, sprich, ähm, in dem Zeitpunkt, wo eben der, der Eli und die Maya sich ineinander verlieben, da finde ich, da, das kann ich nicht nachvollziehen, mhm. weil äh, nämlich jene Szene, wo sie sich kennenlernen, wo der Eli ihre Nummer erfragt und dann ihr erstes Date und so weiter, das fand ich äh, einfach sehr uninspirierte Szenen und Szenen, die mir nicht viel über die Figuren sagen und die das, was sie mir über die Figuren sagen, ist ziemlich fad, nämlich, also, also, nämlich äh, der Eli, die Maya beim Date fragt, ja, ja erzähl mir, was machst du, was, was sind deine Leidenschaften? Und da sagt sie halt, ich tanze gern, ich koche gern. Mhm. Ähm, aber all diese Sachen, die sie listet, das sind die größten 0815 Sachen, die es gibt. Und deshalb... Ja, aber, aber es ist jetzt so,
1: wenn du mit jemandem fortgehst, ähm, auf ein Date, unter Anführungszeichen, ähm, ist da jetzt jeder in der Lage, so irgendwie super... Sork-Insätze zu liefern, das tut dir ja keiner. Also ich fand dieses, es, es war alles so richtig normal. Und ich muss sagen, wenn das so geschrieben wurde, auf, aufs leere Blatt Papier, dann ist das schon eine extreme äh, gute Beobachtung, die Nadif Molcho da, da gemacht hat ähm, und, und das aufgebaut hat. Wenn er das geschrieben hat, wenn mhm. das improvisiert war, dann kann man sagen, das sind zwei extrem gute Improvisierer, mhm. ja. Ähm, darauf will ich auch gleich Also, also ich, ich, ich finde schon, dass da eine gewisse Exzellenz zu sehen ist, ob jetzt, ähm, da, dass das eben kein, dass die die Dramat, äh, nicht Dramaturgie, die Dialoge halt nichts Ge Außergewöhnliches sind, ist aber irgendwie Mittel zum Zweck. Ne? Mhm. Na, aber ich ich muss darauf schon
0: beharren, dass äh, wenn mich der Film davon überzeugen möchte, dass die Figuren so wichtig füreinander sind. Dann, dann muss ich das auch fühlen, dann muss ich das nachempfinden können und in die, den Szenen, in, der, in denen er uns das zu beginn, beginn geboten hat, war das nicht der Fall. Und ich glaube erst äh, später, als wir dann so mehr über die Leidenschaft, zum Beispiel von der äh, Maya über das Kochen und so erfahren haben, da habe ich dann erst langsam mehr über diese Figuren erfahren und da habe ich dann die erst ja, auch mhm. lieben gelernt quasi, also übertrieben gesagt. Da habe ich das nachempfinden können, was quasi der Eli in der Maya sieht und ein wenig auch umgekehrt. Wobei, das Umgekehrte, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, weil zum Beispiel also in der Presseaussendung, da wird der Eli als äh, Neurotiker bezeichnet. Ich habe mir jetzt extra noch mal äh, im Wörterbuch nachgeschaut, was Neurotiker heißt, weil ich, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich, ob ich das einfach bloß verkannt hatte im Film oder ja einfach bloß nicht mehr das Wort kenne, aber... Als großen Neurotika hätte ich ihn jetzt nicht bezeichnet. Und generell würde es mir jetzt Gut. schwierig fallen, ihn, ja. ihn zu
1: beschreiben. Ich habe die Presse, den Pressetext auch gelesen und im Pressetext ist auch zu, zu lesen, von sie wäre irgendwie ein feenartiges Wesen. Und es wird irgendwie so etabliert, als wäre sie komplett abgehoben und er komplett bodenständig. Und das Ganze hm. würde nur Konflikte haben und aus irgendeiner, wer weiß warum, Anziehung hängen sie noch aneinander. Aber das ist doch nicht der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass, und ich meine, es gibt doch schon, es, auch wir kennen das, dass es Leute gibt, die einfach nicht zusammenpassen, äh, aber das ist hier nicht der Fall. Und dann auch in diesem Urlaub, es wird erwähnt, dass er, er sagt, ich kann nicht mehr mithalten, nur sehe ich das nicht. Oder nicht so wirklich. Ja, ich, ich, also Da ich, haben wir ja ein, zwei Szenen des Frustes oder der Erschöpfung oder der, 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 der Resignation oder des Gruppenzwangs oder was auch immer, das mir versinnbildlicht hätte, dass Eli jetzt nicht mehr kann, nicht mehr mag und sie mit, mit 180 Gas gibt die ganze Zeit. Und, und das ja. ist nicht der Fall. Sie ist, ja nicht, sie ist ja nicht schnell oder sonst irgendwas.
0: Also Man hat vielleicht gesehen, dass der Kai ein klein wenig cooler ist als der Eli. Aber der Eli ist trotzdem so charismatisch und lebensfroh und lustig gewesen, dass das für mich auch nie ein großes
1: Problem war, dass er da mit ihr mithalten müsste. Vor allem, er wird ja auch nicht irgendwie als Underdog präsentiert, weil er, ist, er schaut gut aus, er ist charismatisch, er ist gebildet, er ist höflich, er ist... Ich meine... Der Typ spricht im Film drei Sprachen. Ja, also offensichtlich. Das heißt, <lacht> äh, wer weiß, wie viele Sprachen der im echten Leben spricht, wahrscheinlich auch mindestens drei, Deutsch, Englisch, Hebräisch, vielleicht noch mehr. Also, äh, es gibt nichts, dass ihn als Underdog irgendwie, auch nicht in, der, in diesem, im Verhältnis zum, zum Deutschen Kai ähm, und welcher von den beiden jetzt Fäscher ist, soll wer andere beurteilen. Also ich meine, da gibt's Zwei schöne Menschen treffen auf zwei schöne Menschen und der, der einzige Unterschied ist irgendwie, dass sie sind schon sehr lange zusammen oder zumindest vielleicht fünfmal so lange wie die anderen beiden, also verhältnismäßig und die sind irgendwie so aus einer Lust und Laune, in, so in so einer Spaßbeziehung beziehungsweise sind jetzt oder erleben, also die Deutschen erleben gerade das, die, das erste Tal und das erste, die, einer Beziehung oder das, den ersten Frust oder mhm. die erste, äh, weil man jetzt irgendwie zwei Wochen aufeinander gebickt ist, irgendwie die ersten Ermüdungserscheinungen, wo, was es auch in jeder Beziehung regelmäßig gibt und die anderen beiden, unsere Hauptcharaktere, ähm, äh, äh, sind da jetzt dabei ähm, und, weiß nicht, fühlen sie das jetzt aus Solidarität auch? <lacht> ja, oder oder ähm, sind die einfach auch zufällig gerade in so einer Phase, nur halt schon in der fünften Phase, weil die eben seit zwei Jahren zusammen sind. Also Und, und da ist, kommt jetzt eben der Aspekt äh, ins Spiel, was du vorhin erwähnt hast, dass
0: äh, das ja eigentlich für sie ein Arbeitsurlaub wäre, oder nicht Urlaub eben, sondern ein Arbeitsausflug. Ja. Äh, und das wäre zum Beispiel ein, ein größerer Konfliktpotenzial gewesen, Konfliktherd gewesen.
1: Genau. Also da, äh, da gäbe es ganz spannende ähm ja, wie soll ich sagen? Sie muss arbeiten, er will was unternehmen. Konflikt. Er unternimmt mit ihnen was. Er kommt der, der, der Lehr näher, während er unterwegs ist, während sie arbeiten muss oder so. Also da gäbe es ohne viel mehr Aufwand äh, mit den Ressourcen, die wir ja sehen, die sie hatten, hätte man da einiges tun können. Ne? Also jetzt rein vom, vom Storytelling her.
0: Hm. Äh, ein Aspekt, den du vorhin auch schon erwähnt hattest, ist die Frage nach der Freiheit zur Improvisation. Das habe ich mich oft gefragt während dem Film. Wie viel ist da jetzt improvisiert und wie viel steht im Drehbuch? Weil ich bin der Überzeugung, dass da viele Aufnahmen, gerade eben in Marokko, nicht im Drehbuch stehen. Einfach weil es so viele quasi Eindrücke, kurze Eindrücke gibt, die mhm. ja, auch vielleicht 10 Sekunden vom Markt zeigen und nur um dann wieder woanders zu sein, wo, wo man glaube ich ja, Normalerweise nicht in der Drehbuch so viele De Details ähm, sieht und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel dieser Tacho, der nicht funktioniert, <lacht> über den, den, den sie ganz lustig finden, äh, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es etwas ist, was sie bei, der, bei den Dreharbeiten eben mhm. zufällig gesehen haben und haben sie gedacht: Ach, das ist ja ganz witzig, das nehmen wir rein und hat super gepasst, hat sofort diesen, diesen ganzen Trip lebendiger gemacht und, und echter und und so viel nuancierter. Und das hat mir sehr, sehr imponiert.
1: Gut, ich äh, würde mal behaupten, äh, dass kein kein Markt der Welt äh, für Film irgendwie die Filmarbeiten da so äh, zulässt. Mit einer Ausnahme in der Geschichte kann ich mich erinnern, nämlich ähm, Casino Royale war das, glaube ich. Der ist irgendein Istanbuler Markt, äh, der große Istanbuler Markt. Ähm, äh, wo James Bond mit, mit, mit dem Motorrad oben drüber fährt <lacht> und die ganzen Dächer ruiniert hat. <lacht> äh, also Filme in dieser Liga können, glaube ich, einmal so einen, einen traditionellen großen Markt haben. Nein, natürlich sind die einfach zu fünft. Äh, Kameramann plus, äh, plus dem, den vier Darstellern auf ja, den Markt man, gegangen, haben, haben, haben völlig, wenn, ja, wenn einen völlig normalen Abend gehabt und halt so getan als würden sie ganz normale Fotos und Filme machen und äh, haben, hatten einen schönen Abend. Also insofern, den haben sie tatsächlich gehabt. Und und glaube, also so interpretiere ich das jetzt mal auch aus meinem Produktionswissen her, wie, wie ich es machen würde. Und was wir dann wohl, was gescriptet passiert, ist dann sicher am Strand, bzw. Im, im Haus, weil mhm. das Haus gehört ja ganz ihnen, also die wohnen da genau abgeschieden mit der ganzen Crew vermutlich und drehen halt ähm, tagsüber dann diese und auch die Leute, die im Hintergrund vorbeilaufen oder die anderen Surfer oder so. das kann ja, irgendjemand von der Crew sein, das kann äh, das können auch irgendwelche beliebigen Touristen sein, die Kamele haben sie sich ja auch nicht bezahlt, ja, dass genau. die durchs Bild laufen. Aber ganz clever auch äh,
0: geschrieben, zum Beispiel ähm, gibt es da in Marokko eigentlich keine einzige Nebenfigur, die irgendwie einen Satz hätte, glaube ich, außer halt eben diese vier ja. Touristen, also diese zwei Paare. Das also, natürlich auch, also auch cleverer Umgang eben mit dem äh, kleinen Budget.
1: Mit den Ressourcen, ja. 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 Ähm, <lacht> wollen wir noch ganz kurz, wollen wir das? Ja, eigentlich, ja von mir aus, äh, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, solider Independent-Film im wahrsten Sinne des Wortes, gerne mehr davon, würde mir auch glaube ich wünschen, ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie möglich ist, dass man dass man ähm, diesen Filme machen, die da schon in, in, in ich weiß nicht, so äh, so viel mitbringen, äh, dass man denen vielleicht 10, 20, 30.000 Euro gibt, ich glaube, das müsste in den Förderbudgets drin sein, also mhm. ich, auch wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich bin froh, dass hier nicht gefördert wurde, aber ich meine, die meisten Förderungen vom Filminstitut sind dann gleich einmal eine halbe Million oder so und ähm, treffen jetzt, wie im Fall von, von, von Wilde Maus und Josef Hader, seinem Nachwuchsfilm, äh, nicht unbedingt, also sind nicht unbedingt treffsicher äh, und in dem Fall, äh, glaube ich, hätte man mit 50.000 Euro oder mit 20.000 Euro den Film enorm äh, helfen können und was zum Beispiel auch ein bisschen ein Indiz dafür ist, wie schwer es dieser Film hat, ist um, wir haben jetzt die Diagonale 2016, äh, 17 steht vor der Tür und der Film ist ähm, letztes Jahr bei der Diagonale gelaufen. Das heißt, der hat jetzt ein Jahr lang quasi ist der ähm, herumgelegen und niemand hat den aufführen wollen und ich weiß jetzt nicht genau, warum ähm, das, also es ist ja nicht einmal so, dass der verleiher Tim film der ihn hat, ähm zeigt ihn nicht einmal in seinem eigenen Kino. Das heißt, das Votivkino, anderer Verleiher, zeigt den Film. Und ähm,
0: das stellt natürlich
1: auch irgendwie in Frage die Commitment von dem Film. Das, das stellt sehr viel in Frage, ja. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der Film also international jetzt Festivals niedergerissen hätte oder so. Es ist wirklich ein netter, charmanter, kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und ähm, sehenswert ist immer, ist ein bisschen viel, aber. Gut gespielt. Also, sagen wir mal so, ich, wir in unserer Kulturgesellschaft, da jetzt mal acht Euro dafür, einen Kinobesuch auszugeben und eine schöne Liebesgeschichte zu sehen, völlig okay. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht ähm, dieser Film, dem Native Morcho da die Türen öffnet, zumindest. Und ich, ich könnte mir das zum Beispiel auch sehr spannend äh, vorstellen, dass ähm, wenn, wir schon, wenn wir schon Filme ähm, über die verschiedenen Ecken von Wien äh, haben oder die Ecken von Österreich, dass hier jetzt auch mal die, die israelische Community äh, zu Wort kommt. Weil ich glaube, auch da gibt es extrem gute Geschichten zu erzählen. Sein, sein Vater ähm, ist Körpersprachenexperte. Äh, seine, seine Mutter betreibt diese, diese, äh, dieses Gastronomieimperium in Wien, um, das heißt, die Ressourcen, die Kontakte, die Stories, die allein nur in dieser Familie vorhanden sind, ja, ich glaube, da ist ein, ein Fundus, den man anzapfen kann und den er vielleicht anzapfen sollte und ich hoffe, dass dieser Film so ein bisschen, ähm, nicht Proof of Concept, aber irgendwie so eine Art Visitenkarte sein kann, dass er was, was kann. Und wie gesagt, ich glaube, dass wirklich ein paar Tausend Euro äh, die, 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 die Grenznutzen von ein paar Tausend Euro bei, bei so einem Film mhm. oder bei so einem Independent Film enorm wären. ja, ja. Im Unterschied eben zu, zu Josef Hader der kein Problem hat, allein mit seinem Namen 200.000 Leute ins Kino zu bringen und so viel wird Wilde Maus sicher, sicher erreichen. Ähm, wie gesagt, die Zahlen sind noch offen, aber im Moment wissen wir über 100.000. Und das haben bisher auch nur 40 Filme in der Österreich seit 1982 geschafft. Also, das ist jetzt kein, kein kleines Ding. Und dann muss man schon ein bisschen sagen, es ist sehr, sehr unfair, dass, dass ähm, History of Now dann äh, nicht einmal 5000 Leute schaffen wird und, und vielleicht nicht einmal 3000. Ja. Und das ist wirklich, wirklich schade. Und
0: Ja, und wenn euch äh, unsere Kritik äh, zum Film gefallen hat, dann gebt es ihm doch vielleicht eine Chance. Schaut es euch im Internet nach, ob Uh, Mystery of Now in eurer Nähe spielen. Das eben nicht österreichweit, aber vielleicht bei euch in der Nähe. Genau.
1: Vier, vier Kinos, glaube ich. In Wien, Wells, uh, die anderen zwei weiß ich nicht. Ja. Uh, gut, wir freuen uns auf Meinungen. Wir haben eine Seite, wo alle unsere Kontaktdaten draufstehen und die heißt www.bruttofilmrunsprodukt.net slash kontakt. Ganz einfach. Twitter, äh, Facebook, wir freuen uns auch über iTunes-Bewertungen und ja, nächste Woche werden wir mal wieder äh, zu Hause bleiben und äh, wir werden einen Fernsehfilm besprechen. Genau, wir werden die äh, Rückkehr von
0: schnell ermittelt wieder auf die Flimmerkiste äh, bewerten und kritisieren und analysieren.
1: Genau, bis dahin könnt Sie euch gerne noch unseren Recap der ersten vier Staffeln und drei Filme anhören, das ist die Folge 25, wenn ich mich nicht irre, werden wir verlinken. Und äh, Hannes, das war mir wie immer ein Vergnügen. Freue mich aufs nächste Mal. Für die Harry. Servus.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net